0: Bienvenidos a la caverna del emprendedor, el podcast donde emprendedores que están en primera línea de batalla nos cuentan su historia tal y como es, sin mitos ni gurús. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a la caverna del emprendedor. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Alberto? Muy bien tío, con muchísimas ganas de volver por aquí. Te veo muy de sport, tío. ¿Te has sentado bien o son, lo, o son los, eh, <risa> los propósitos de principio de año ¿no? ahí de Joma? <risa>
1: <risa> no, a mí el propósito me dura como era el del gimnasio. Di que me he montado alguna cosa en casa, pero el gimnasio que vas dos veces, ¿no? La de apuntarte y la de desapuntarte para que no te cobren más la cuota. Pues bueno, es así. Yo por eso no hago propósitos, pero sí que es verdad que hoy he estado como muy activo y con ropa deportiva voy más cómodo.
0: Muy bien, muy bien. Claro, estando ahora que hablas de gimnasio, si estás en un pueblo, donde ¿qué gimnasio tienes en tu pueblo pequeño? O sea, supongo, supongo que será ahí correr de, detrás de las cabras, ¿no?
1: Cualquier rama de árbol es un utensilio que viene muy bien para ponerse fuerte.
0: Muy bien. Oye, pues bienvenidos a todos de nuevo eh, después de este parón navideño. Eh, estamos aquí otra vez en la caverna del emprendedor. Hoy vamos a traer a una persona que ya conocéis y también volvemos a presentar a nuestro patrocinador, ¿no? Fiscalityasesores.com, Pablo.
1: Claro, que me han dicho, a ver, a mí me cuesta creerlo, pero me han dicho que hay gente que tiene empresas y que todavía no les ha contactado. Me parece un poco loco, pero si todavía pasa... Pues es muy sencillo, solo tienen que entrar en Fiscality Asesores, si no se acuerdan de todo pues lo ponen separado en el buscador y les aparece, y les escriben y les dicen eh, que voy de parte de la caverna, de los de cebra también vale, y así tienen la primera sesión de manera gratuita. Están muy acostumbrados a trabajar con el mundo de la startup, con el mundo del negocio digital que son segmentos de trabajo de una asesoría que habitualmente no todas las asesorías contratan bien, así que en Fiscality Asesores la primera sesión yendo de parte de la caverna o de Cebra es gratuita y que os van a tratar súper bien porque detrás de los ordenadores, de las pantallas y de los teléfonos siempre hay personas y en este caso muy bien preparadas y muy dispuestas a ayudar.
0: Pues ya lo sabéis, ahora que es principio de año, que es el momento de nuevos propósitos, uno de ellos debería de ser llevar las cuentas un poco mejor, porque ninguno de los que estáis aquí escuchándonos y, habéis, y no habéis llamado a fiscalidad y asesores, sabéis si habéis ganado dinero o perdido dinero. Pues nada, escribid a FiscalityAsesores.com. Y hablando de ganar, perder dinero y saber lo que has hecho con las cuentas, tenemos a una persona. ¿Has visto cómo y lo tema? ¿Pablo Gil?
2: Impresionante. Es Pablo Gil, creo. Claro, <risa> increíble, <risa> un a... monstruo de la comunicación. Increíble.
0: <risa> tenemos aquí a una persona que ya ha venido un par de veces a la caverna y que, bueno, vamos a seguir trayendo y vais a seguir viendo mucho. Eh, ¿Qué tal, Pablo?
2: Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? encantado de estar aquí con vosotros otra vez.
0: Pues nada de nada, encantados nosotros porque nos hayas hecho tiempo, como pues sí, siempre, con sí. tan poco aviso. <ríe> así, que, <ríe> no. así que, pero bueno, al final es que vimos una noticia sí. de la que queríamos comentar y hemos dicho, ¿a quién conocemos que haya trabajado en una empresa similar a de la empresa de las que vamos a hablar? Y se nos ocurrió Pablo Gil. Entonces, eh, bueno, Pablo, vamos a hablar, o Pablos, vamos a hablar eh, del modelo de las Big Four. Me gustaría hablar no solo del modelo laboral, que creo que es un poco lo que está más de moda, sino del modelo de negocio, así en general, y por qué insisten y ya nos vamos hacia donde sea. Eh, y para eso estamos aquí los tres, chicos. No sé, no sé si alguno queréis hacer un primer comentario sobre las Big Four.
1: Bueno, contamos primero lo que está pasando, por si hay alguien de algún otro planeta que no haya estado, que no haya visto ningún stream en el que se haya comentado esto, pues bueno, las inspecciones de trabajo se personaron en las cuatro a la vez, en las cuatro Big Four, en las cuatro torres de estas super consultoras mega multinacionales, para controlar los horarios de la gente, porque llevaban muchísimos meses investigando las jornadas laborales que allí se hacían. Bueno, pues de esa investigación salió que las jornadas laborales allí son como mínimo media jornada, es decir, 12 horas, la mitad del día, y que había que ponerle remedio y que, bueno, eso ha generado un debate, ¿no? De Por un lado, quien no conoce ese ámbito, o que lo conoce muy bien y dice que, pues, que es un abuso que se viene cometiendo desde hace tiempo, y por otro lado, quien sí casa con esas ideas de trabajo de alto rendimiento, de, pues de, de, de buscar la excelencia y que para eso se requiere un número determinado de horas que van a ir más allá de una jornada laboral estándar en cualquier empresa. El caso es que el debate está servido y que todos tenemos nuestra opinión, pero conocimiento solo unos pocos y por eso está aquí Pablo y por eso hoy también, Alberto, tú vas a ser muy preguntado acerca de este asunto.
0: Correcto. Correcto, o sea, porque por un lado, eh, bueno, yo trabajé en una Big Four, pero básicamente en una escisión de Arthur Andersen. Durante dos años, Arthur Andersen era la quinta, lo que pasa es que decidieron hacer unas cuantas cosas un poco mal. Y entonces, bueno, pues digamos que la disolvieron, ¿no? Eh, entonces, bueno, el modelo de negocio es el mismo, los socios venían de Arthur Andersen. Así que algo, algo me he comido de ese modelo de negocio y de ese modelo de trabajo... Y bueno, Pablo, me consta que también, ¿no, Pablo?
2: A ver, yo no he trabajado en una Big Four. He trabajado en varias firmas de auditoría antes de trabajar en la mía. Algunas grandes, otras pequeñas. Y he conocido y he saboreado esas, esa, ese, ese modelo de trabajo. Y, y si me preguntas qué me parece, pues hay una respuesta rápida y es me parece mal me parece directamente mal que una persona tenga que trabajar 12, 14 horas al día, 7 días a la semana, está mal. O no debería ser, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay que analizar un poco todo. Y hay que analizar un poco, no quedarse con algo que igual está un poco no Creo, en mi opinión. Tres.
0: Bueno, a ver, yo... Lo primero es que creo que es un asunto complejo, ¿no? Porque, porque no es tan sencillo, yo creo, que sé que no es lo que decías, como está bien o, o está mal, ¿no? O sea, lo primero y lo que yo creo que es más importante es que, por ejemplo, en la que yo entré, entraba uno de cada 200 currículums. Eh, y para meter un currículum tenías que tener un máster en una universidad X y o, Z. O sea que las personas que están en una Big Four... No tenemos que quitarnos de la cabeza que son gente, yo creo, explotada, sin ninguna otra opción que tienen que dar de comer a sus hijos. O sea, y sobre todo los juniors, que creo que es a los que, donde más se está mirando esto, al final cualquiera de esas personas podría estar en cualquier otra empresa, en un banco, en donde sea, no, no creo que a ninguno les falta ese trabajo. Yo creo que lo primero, y empezaría por ahí, es que la gente que está ahí es porque quiere, equivocadamente o no, sea sano o no sea sano, pero que la gente que está ahí es porque quiere. No creo que sea correcto lo que se ha dicho de es que les están explotando como si estuviesen explotando a una persona que trabaja en una fábrica, tiene dos hijos y no tiene otro trabajo. No sé si hasta aquí estamos un poco de acuerdo en que la persona que está ahí es porque quiere.
1: Sí, obviamente, obviamente cuando... No, no, no te van a buscar a la lista del paro. No son empresas que, que vayan a línea y a digan, digan, necesito una persona para un proyecto. Obviamente son empresas en las que mucha gente con titulación, y, y ya no solo por la titulación, sino muy brillantes en lo académico e incluso muy prometedoras en lo profesional, se pegan por entrar. Y, y ahí me quedo con una cosa que has dicho, Alberto, y es que y es que son personas que podrían estar en cualquier sitio. La, la cuestión, y yo creo, y aquí sí me voy un poco hacia donde decía Pablo, es a, bueno, esta gente trabaja estas horas, eh, pero, pero hay una expresión que es modelo de negocio, eh, y la cuestión es si esas jornadas maratonianas, si ese trabajo por proyectos que implica trabajar todos los días de la semana, todas las horas del día es el verdadero modelo de negocio de algunas de estas empresas que reclutan a las mentes más brillantes eh, para ganar dinero con su trabajo, pero claro, a costa de, a costa de llevarlos al límite durante el tiempo que soportan estar a ese ritmo. ¿no? Y ahí es donde yo creo que entra la, la, la parte de, de, obviamente, esa parte yo creo que nos parece mala a prácticamente todos, salvo a los propietarios de, de, de esas consultorías, ¿no?
2: A ver, eh, yo incluso me iría más atrás o, o, o más arriba a la base de esto. ¿no? O sea, yo, por, por la sección de negocio que yo conozco, que a lo mejor comparto, entre comillas, con la porque que es la auditoría, la auditoría es una actividad de interés público. De hecho, debería ser una función pública que en un momento determinado el Estado decide... Eh, no sé si decir subcontratar, porque no es el Estado el que te paga, pero delegar o derivar, mejor dicho, al sector privado. Es una actividad con unos requerimientos normativos de calidad, que luego, si no os parece demasiado aburrido, lo podemos comentar, pero que no tienes en ninguna otra actividad. Los auditores nos enfrentamos a, unos, a unas apreturas de tuerca por parte de la normativa eh, tremendas. Yo estoy convencido que no hay ningún otro sector, ni ninguna otra rama profesional que se enfrente a esto. Y lo que decías, el Estado lo decide derivar hacia el sector privado. Si nosotros pensamos en todas esas megaestructuras que tienen las Big Four y lo que no son Big Four, y lo intentamos meter en el sector público, intentamos que funcione como debería funcionar, con los plazos que debería funcionar, con los requisitos que debería funcionar, pues entonces uno se plantea si eso sería factible o no. Y con esto no, no justifico para nada un modelo de negocio que, que es muy duro, que, que eh, cuando entras a trabajar en, en este sector, tú sabes cuando eres joven, que vas a estar aquí dos años, tres años, cinco años, lo que decía Pablo, tragando lo que tengas que tragar, sacrificándolo todo, porque después te vas a poder ir con un cartel o con un currículum o con un expediente eh, que te va, a per, te va a dar mucho margen de maniobra y te va a permitir acceder a trabajos mejor remunerados y con mayor calidad de vida o a ser un emprendedor digital como Alberto y un monstruo de comunicación. la comunicación. Pero...
0: A ver, yo hay dos... Pero, perdón. Perdón, que había sacado. No,
2: a, a mí me gustaría que, que quizás nos planteáramos eso, ¿no? Es decir, eh, cómo se genera el, el modelo y la actividad de la auditoría de cuentas. Y, y luego ver si eso, hasta qué punto eso es factible, con, con, con cómo queremos que funcione y, y si al, a las firmas de auditoría o a, o a los auditores en general les estamos dando garantías al nivel de las exigencias a las que se les somete.
0: Claro, la cuestión es que tú hablas de la parte, digamos, de auditoría, pero la parte de consultoría estratégica, que es más en la que estaba yo, de consultoría, de sistemas, pasa exactamente lo mismo y ahí está menos regulado. Si bien es verdad que yo trabajaba para bancos, que es una industria muy regulada, pero, pero no está tan regulado y pasa lo mismo. Eh, entonces no sé, no sé tampoco si, si la culpa es tanto de lo que exige el regulador, entre comillas, ¿no? O si la culpa va más al fondo del, del modelo de negocio. Lo que sí que sé es que creo que eh, aquí parte de la opinión pública lo primero desconoce un poco eh, cómo funcionan esas firmas y lo segundo, creo que también es un poco hipócrita, ¿no? porque bueno, lo primero, eh, por un lado, Pablo Franco decía, oye, los propietarios bueno, de una Big Four no puedes ser propietario salvo que seas trabajador que haya crecido desde abajo. Es decir, en una empresa pequeña sí, pero los propietarios de esas Big Four no son propietarios por tener capital. No puedes ir a bolsa y comprar participaciones de ninguna Big Four. Tienes que empezar como junior o que te contraten porque has estado en otra similar, empezar a subir, a subir, a subir y un 1%, un 2% llegan. A socio y una vez que llevas un tiempo siendo socio, pues ya otro socio que te retira te puede vender parte, entre comillas, del capital. Entonces no es aquí que tú estés contratando a una persona y le engañes de, oye, vas a estar aquí toda la vida de junior. No, no vas a estar toda la vida de junior porque una de dos o subes o te vas. O sea, no, no tienes la opción de quedarte de junior más de dos o tres años. Entonces lo normal es, oye, si no te apetece subir porque esa vida te cansa, que es pues, por ejemplo lo que me pasó a mí, pues ya saltas a otra, a otra industria y bueno, y eso ha sido pues tu mili, ¿no? O sea, entre comillas. Entonces, tampoco es que, o sea, creo que es no se puede decir que hay aquí un explotador capitalista que haya puesto el dinero y esté explotando con el modelo de negocio a la gente. O sea, en verdad, todo el mundo está en el mismo barco. Los socios hacen más horas que tú, eh, entonces el problema es que todos, desde el primero hasta el último, están en el mismo barco, han seguido el mismo modelo y son iguales, lo que pasa es que están en diferente punto de su, de su vida profesional. ¿Qué es insano? Estoy 100% de acuerdo. ¿Que no lo volvería a elegir? Pues dos años sí, pero más si me, pero me volvería a ir a los dos años otra vez. Eh, pero luego también creo que es, se hace una cosa que es un poco hipócrita, que es... Mando a todo el mundo una inspección de trabajo porque están trabajando muchas horas, pero es que dos meses antes o tres meses antes los has contratado a todos para un contrato express porque han dado fondos europeos y, eh, claro, no tenías hechos los informes y si te iban a pasar los fondos europeos, entonces, oye que necesito que en tres meses me hagas estos cientos de miles de páginas de documentación para que no se nos vayan cientos de, mi, de millones de euros o cientos de miles de, ¿sabes?, de millones de euros en fondos de europeos que nos iban a dar. Entonces, claro, igual que lo hace el Estado, lo hacen los demás. y Yo creo que parte del modelo de negocio es ese, que tú contratas a gente para mmm, proyectos muy intensos, muy complicados y que se tienen que hacer rápido. Pero bueno, el primero que los ha contratado es el Estado. Y probablemente a mucha de esa gente que la hayan cogido trabajando 60 horas, estarían trabajando para cosas que ha pedido el propio Estado. Entonces, a mí eso me parece un poco ridículo. Vamos.
2: A los auditores nos ha pasado eso. Yo he, yo he renunciado a trabajar con administraciones públicas y trabajaba con una. Pero es que lo que pagaban era indignante. Es que era indignante. Y tú tratabas con el funcionario o la persona con la que estabas hablando y decías, pero este proyecto que se supone que estamos llevando entre los dos, ¿cuánto cobras tú por cada hora de trabajo y cuánto pretendes que cobremos nosotros? Y era vergonzante. Hasta el punto que dices, un cliente que si algo tengo de seguridad cuando te contrata una entidad pública es que vas a cobrar. O sea, eso es seguro. Y, y llegó un momento que dijimos, mira, no me llames más. Y hay muchísimos concursos y muchísimas plicas de trabajos de auditoría que deberían realizarse porque el Estado no llega, que se están quedando desiertos. Porque lo que se paga es indignante.
1: Y me gustaría, para no dejar a nadie atrás en la conversación, y asumiendo que mucha gente, hasta que no salto esta noticia, ni siquiera sabía lo que era una Big Four o lo está viendo hoy por primera vez, que contaráis los dos desde vuestra experiencia y conocimientos a qué se dedican estas empresas ¿vale? a qué se dedican porque son tan poderosas porque son tan importantes y porque mueven tantísimos miles de millones de euros en todo el mundo en contratos que en muchas ocasiones son o bien de administraciones públicas de todo tipo sean autonómicas sean nacionales o internacionales o, o bueno, de las, de las grandes industrias eh, más poderosas a nivel mundial, con capacidad como la que pueda tener un país, ¿no? ¿A qué se dedican estas empresas? ¿Cuál es un, su negocio?
2: ¿Quieres darle, Pablo, un poco? Vale, las comúnmente firmas conocidas como las Big Four son las cuatro empresas más grandes del mundo, en determinados servicios profesionales, entiéndase auditoría de cuentas, consultoría de varios tipos asesor y asesoramiento fiscal. Estas empresas en la práctica son las únicas que tienen medios humanos, técnicos de todo tipo, materiales para llevar a cabo determinados trabajos. Eh, como, por ejemplo, la auditoría en España de las empresas del IBEX 35. Auditorías de empresas que facturan miles de millones de euros. Entonces, estas empresas tienen esa fuerza y tienen ese poder de mercado en todos los sentidos porque desde principios del siglo XX se han ido convirtiendo literalmente en monstruos. Y ahora ya tenemos el monstruo creado o los monstruos creados. Y, y es difícil revertir eso. Claro, a ver, yo ahí estoy,
0: o sea, no voy a defender yo a estas empresas grandes, ¿eh? o sea, una cosa, es que, una cosa es que no esté de acuerdo con que no dejes a la gente elegir el modelo, porque estas empresas normalmente no es una empresa que sé, como si tú tuvieses una panadería, ¿no? Que contratas a un trabajador y ya está, y tú vas a ser panadero toda la vida, ¿vale? Las empresas básicamente son como una pirámide donde tú empiezas a entrando siendo junior. Sabes que vas a trabajar 60 horas cobrando lo mismo o menos de lo que cobrarías por trabajar 40. Bueno, eso depende del sitio, pero de lo que trabajarías eh, 40 horas en, en un banco en otra empresa más tradicional. Pero sí que es verdad que tienes... Digamos una opcionalidad o una potencialidad a que año tras año vas subiendo. Por ejemplo, yo los dos años que estuve, cada año me subieron el sueldo del 10%. ¿vale? Entonces, eh, con un IPC en ese momento eh, prácticamente negativo, pues es una barbaridad. Y si sigues y, y aceptas ese modo de vida, pues empiezas siendo junior, luego al año siguiente va los dos pasas a senior luego puedes pasar a gerente o manager, como se llame, luego empiezas a pasar, vas subiendo a director y luego a socio, ¿no? y luego ya has, compras parte del capital una vez que eres socio y otro socio se jubila. Entonces básicamente es un modelo de negocio en el que dedicas muchas horas, pero porque tienes que demostrar que, que puedes subir para arriba, cada vez vas cogiendo más responsabilidad con los clientes, los clientes te contratan a ti, entonces tú tienes un valor para la empresa... Y al final acabas siendo socio capitalista de esa empresa, pues eh, lo que al principio eran 25.000 euros, pues te puedes meter en varios cientos de miles de euros. Entonces, pues hay gente que decide, por lo menos en consultoría, yo es así, en auditoría no sé si tanto, pero yo entiendo que sí, porque habrá muchos auditores que, 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 sea, que son socios y demás, pues hay gente que decide que, bueno, pues que, que quiere llevar esa vida, que quiere pegarse eh, toda la vida trabajando 60 horas al día y tener la potencialidad de ganar mucho más de lo que ganaría en cualquier otro sector, salvo que te montes tu propia empresa y te vaya muy bien, ¿no? Entonces hay gente que decide eso. Es sano, o sea, yo tomé la decisión de dejarlo en su día. A mí no me echaron, o sea, tomé la decisión de irme. Eh, y pues porque no me gustaba, pero creo que también... Eh, estamos siendo un poco poco tolerantes porque vale que tú no te tomes esa decisión eh, porque le prohíbes a otra persona tomar una decisión vale entonces si, otra, si esa persona quiere ese modelo de trabajo a nadie le está obligando si esa persona quiere trabajar 60 horas es porque él quiere y sabe las condiciones de antemano y tendría y tiene otras opciones no está explotando nada a nadie o sea tú sabes lo que hay ahí entonces, ¿por qué, le, ¿por qué quieres prohibir ese modelo de relación? ¿Va? O sea, es decir, yo entiendo que tú no lo elijas. Yo incluso podría entender, aunque yo no me atrevería, de decirle a la gente, oye, no elijáis eso. Pero prohibirlo, y creo que es un poco lo que se está haciendo, y sobre todo, mientras, como dice Pablo, por la otra puerta le estás pidiendo ayuda y servicios, ¿sabes? Porque los necesitas. Entonces, es un poco... Es todo un poco raro. Entonces, es como, vale, crea tanta burocracia que hacen falta este tipo de empresas. Eh, además, las tengo que subcontratar, pero a la vez me tocaña el modelo de negocio. Entonces, sí, pues son monstruos gigantes. Me parece horrible la, el, la capacidad de influencia que tienen ellos, las eléctricas y otras tantos. Me parece que eso no es aceptable. Eh, pero. O sea, a cada uno su cosa, o sea, es decir, ese modelo de negocio no, no se lo ocultan a nadie, creo yo, ¿eh? O sea, es decir, a nadie que entra está engañado. Lo sabes desde el día uno y te lo dicen desde el día uno, bueno, desde el día menos uno antes de cogerte.
2: Lo que tendríamos que pensar quizás es que ese, ese modelo de intercambio en el que tú profesional o futuro profesional a priori de primer nivel porque eres una persona que sale de la universidad con un expediente magnífico y tienes un máster y hablas no ya inglés, ahora hay que hablar otro idioma además aceptas que yo gran firma de servicios profesionales, te saque la sangre cinco años porque cuando te vayas de aquí cuando llegue un momento que o dos años, como en tu caso Alberto, te vayas de aquí sabes que vas a acceder a un estrato profesional al que no puedes acceder si no pasas por aquí. Eso es realmente lo que, a lo que tendríamos que darle una vuelta. ¿Eso se soluciona con una inspección de trabajo? ¿Con sanciones millonarias? Con... Pues no lo sé. Pues no lo sé. La verdad.
1: A mí me sobrevuela una pregunta todo el rato desde que, desde que has contado, Pablo, tu experiencia.
2: Uh -huh.
1: ¿Cuánto ¿Cuánto personal, funcionario público, haría falta para desempeñar la labor que desempeñan los trabajadores de estas consultoras? ¿Por cuánto habría que multiplicar la función pública, que ya está bastante bien, bueno, pero esto ya es una opinión personal, ya, ya hay bastante, creo, ¿no? Pero, pero lo, lo dejo ahí en el área de la opinión personal. ¿Por cuánto habría que multiplicar esa cantidad de personal? para que con la forma de trabajo actual de la administración pública se pudiera cubrir todo ese trabajo que hacen estas Big Four con gente ultra brillante trabajando 60 horas a la semana. ¿Cuántos de esos necesitamos?
2: O, o con gente ultra brillante trabajando 32 horas a la semana en una jornada laboral de cuatro en una semana laboral de cuatro días para cumplir los plazos que por otro lado en muchos de los trabajos que hacen las Big Four y los que no somos una Big Four, tenemos que cumplir. Entonces, esa ecuación es fácil, ¿no? O sea, o debería serlo. Si esta gente trabaja pues 12 por 7, 84 horas a la semana, y yo no quiero que trabajen 84 horas a la semana, quiero que trabajen 32, ¿cuánta gente necesito? ¿Y a qué sueldo? Entonces... Creo que, que sí, que, que el modelo necesita una revisión, pero una revisión total no solo de una parte pienso, en, en mi opinión ¿no?
0: Sí, sí, no, está claro y, y aquí yo sí que creo que haría la diferencia un poco entre, entre lo que es la parte más de auditoría, que al final es, es una obligación no, que tienen que hacer todas las empresas, entre comillas, y otra parte lo que es Digamos la consultoría que hasta cierto punto es eh, algo que tú coges porque quieres. Normalmente lo coges pues porque bueno pues porque tienes algún problema de gestión o porque el manager intermedio, yo soy bastante escéptico de la consultoría, pues haber trabajado del manager intermedio necesita el PowerPoint de una empresa de renombre para si se equivoca decir pero me lo han dicho estos tíos que les hemos pagado mucho dinero, echarles la bronca a ellos. Normalmente suele ser para eso la consultoría, eh un, un PowerPoint que se queda en un cajón diciendo que tiene que hacer lo que el manager intermedio ya había decidido que tenía que hacer y, uh. y ya está, y luego si es culpa, pues es culpa tuya si sacas el powerpoint y es culpa de la consultora, si sale bien, pues oye, pues eh, entonces ese powerpoint no aparece nunca por ningún sitio y ya está, no pasa nada es, es gracias al mérito del, del manager, ¿no? del, del área entonces, eh, pues ahí la verdad es que esto sí que es una cosa más privada. En la parte de consultoría sí que es una cosa más privada de tiempos y de, y, y, y de lo que se quiere ganar. El problema es que yo, por lo menos, en eh, mi opinión, eso ya lleva una inercia en el que, claro, tú entras como junior con 23, 24 años. Eh, la mayoría de la gente entra para que sea como una mili. Yo te, os reconozco que he aprendido un montón y estoy donde estoy por eso. No, no tanto por el nombre que te dé la, la consultora, porque no sino porque realmente sí que aprendes a trabajar, eh, pero claro, si yo me hubiese quedado, te pegas dos años trabajando, que yo he salido muchos días a las 3 de la mañana, muchos fines de semana y eso que no era de las peores, ¿no? y al final ya le puse límite y demás, eh, y, y claro, llegas al siguiente punto porque eso te, te gusta y te si quieres seguir creciendo y te pegas 4, ocho, 12, 15 años, claro... Yo creo que ya no, no sabes trabajar de otra forma e inculcas trabajar de la misma forma y como es un modelo de negocio en el que entran 100 y se quedan dos como socios y todos los años pierdes a la mitad al 50% de los trabajadores o al 40%, se, no sé cuánto, cuánto será la media eh, de estar ahí, yo creo que será 3 o 4 años, entonces... Pues bueno, pues ya está, pues funciona así y hay unas inercias que yo creo que es muy difícil cambiar. Otra cosa es ya que cambies en el modelo de auditoría las normas. Pero en la parte de consultoría yo creo que no va tanto de normas como de inercias.
2: Sí, eh, supongo que tú, eh, en tu vida profesional en esas firmas, has estado 15 años soportando lo indecible. Y, y en un momento determinado, pues cuando eres tú el que aprieta las tuercas hacia abajo, supongo, porque yo nunca he sido socio de una gran firma, que no piensas que a lo mejor el, la gente, el chaval o la chica de 24 años que entran, no tiene nada que ver, que no había nacido cuando tú empezaste a trabajar ahí, que no tiene culpa de nada. Pero supongo que es un modelo que se retroalimenta. Y, y entiendo que en, ese, en, en tus años de socio lo que quieres es recuperar todo lo que en forma de tiempo y esfuerzo has invertido, ¿no? de toda tu vida.
0: Yo más que venganza yo lo planteaba como, como un, oye, así es como se trabaja y, y, no. y a mí me ha ido bien y a todos los que han salido de aquí luego en la vida les ha ido bien entonces, eh, joder es lo normal, hay que esforzarse cuando eres joven y hacer esto cuando, cuando eres joven y luego los que queráis quedaros hasta donde yo, pues hasta donde yo pero si no has aprendido entonces yo creo que ya es una forma de, de trabajar que, que no conciben otra cosa y han, y los clientes, nosotros trabajamos con bancos, entonces los clientes ya tienen esa expectativa, los socios tienen esa expectativa, los gerentes, que están entre medias, ¿no? también tienen esa expectativa porque es lo que esperan de ellos los socios. Entonces, al final es un círculo en el que todo el mundo espera que eh, hagas cosas impresionantes, ¿sabes lo que quiero decir? Al final tampoco es muy diferente de cuando montas una startup no y empiezas a coger inversores, es... ¿eh? Si lo comparas con el trabajo de una persona que trabaja en una empresa tradicional, pues, verdad, te estás autoesclavizando, ¿sabes? Al final es lo mismo. Eh, en, la cuestión es que lo estás haciendo libremente, ¿sabes? A mí, a mí lo que me preocuparía es que, que estos juniors, digamos, se quedasen juniors para siempre y no tuviesen otra opción y tuviesen que montar una vida así. Pero bueno, que una persona de 50 años... Eh, se quiera seguir siendo socio y trabajando todas esas horas o pues bueno, pues quiero decir pues igual le puedes recomendar ir al psicólogo, ¿sabes? pero pero yo qué sé pero de ahí a decir que que, que, es, que está, está autoexplotado bueno, lo hace porque él quiere quiero decir, no, no es una persona que tenga que trabajar por necesidad pero mucha gente de esa ya tendría dinero de sobra para vivir. Bueno, que luego los gastos suben al nivel de los ingresos, así que tampoco, te hace, tampoco me lanzaría a decir que tienen dinero para jubilarse.
2: Antes, fuera de cámara, Pablo, hacía una reflexión muy, muy interesante. ¿Qué pasa con los deportistas de élite, los atletas de élite que entrenan 50 y 60 horas a la semana? Y luego van a los Juegos Olímpicos y a todos nos gusta mucho verlo y incluso son referentes sociales, ¿no? Eso quizás sería para, para yo, planteárselo. Quizás.
1: Igual es una visión ingenua, pero yo sí que, veo, sí que veo el otro día sin ir más lejos, ni voy a decir la consultora ni voy a decir el nombre, pero estuve hablando con un junior que, que empezó hace no demasiado en una consultora y, y bueno, compartíamos un poco eso, ¿no? Él está acostumbrado al alto rendimiento en lo físico y cuando, bueno, cuando terminó su carrera y vio que podía acceder a una consultora de estas características, para él no era más que una continuación de de cómo había sido su vida en el mundo del deporte trasladado al mundo de la empresa, porque él él quiere vivir bien. O sea, su objetivo no es no Su objetivo es conseguir un trabajo que le permita ganar dinero para el día de mañana, siempre sembrando, pensando en el día de mañana, vivir mucho mejor. no Entonces, claro, yo pienso, y, y, y aludiendo a eso que comentabas, Pablo, que al deportista, al trialdeta de Juegos Olímpicos, nadie le va a decir si ese día se ha metido 10 horas de entrenamiento entre pecho y espalda, que excede obviamente lo que es una jornada laboral. Y a lo mejor se mete dedicado a su cuerpo y a su deporte, ya no solo entrenando, sino sí con, con tiempo de fisios, con temas de alimentación, de formación, de viajes... Pues a lo mejor está haciendo 60-70 horas todas las semanas y nadie le dice nada, ¿no? Entonces, sí que estoy viendo ese doble rasero, esa hipocresía, que queremos lo excelente, queremos lo rápido, lo fuerte, y en esto sí que me gusta hacer analogías, porque al final son trabajadores de muy alto rendimiento, no todo el mundo está capacitado, no ya para saber lo que estas personas saben, sino para llevarlo a cabo en el día a día, no todo el mundo está capacitado para mantener el equilibrio mental trabajando 60 horas a la semana, 70 horas a la semana. Entonces... Y, y, y engarza un poco con, con esa parte, ¿no? De, vale, son las propias administraciones públicas las que tiran de este modelo de negocio para poder cumplir sus objetivos. Y me quedo con esa parte de hipocresía, ¿no? De, de que, por un lado, no queremos que nadie tenga que trabajar más de 40 horas a la semana. Por otro lado, queremos que todo esté muy bien hecho y para allá y que sea excelente y por otro lado, pues no queremos pagar lo que valen las cosas. Y aquí aludo directamente a la administración pública con la que yo he tenido algún trato en algún momento y con la que puedo decir que nunca más volveré a trabajar por decisión propia. Entonces, no a nivel de consultoría, pero sí en otros niveles muchísimo más bajos. ¿no? Entonces me pasa eso, me pasa que, que creo que estamos siendo, pues igual que cuando vemos un atleta, y luego nos asustamos del tipo de vida que ha tenido que llevar para conseguir lo que consigue, pero le aplaudimos y le animamos a que vaya a por más. Y cuando se retira le decimos, no hombre, tú continúa, tú continúa. Pues cuando vemos algo así también, también nos atrevemos no a, a valorar el tipo de vida que han elegido estas personas. y y si, y si eso es bueno o no es bueno. Cuando queremos que la administración pública funcione y cuando queremos que las empresas ganen dinero y nosotros también. es bueno Lo dejo, ni siquiera es una pregunta, lo dejo ahí un poco como
2: reflexión, ¿no? No, claro, pero... Es sobre... que es completamente cierto.
0: Sí, sí, sobre todo desde un punto de vista ya más filosófico. Eh, ostras, o no, no sé cómo decirlo, no ya filosófico, sino simplemente de... De, no sé, de educación, de decir, vale, si a esta persona no le han engañado, si a esta persona no la están explotando porque lo ha decidido libremente y tenía tiene otras opciones, que será el 99,9% de los casos de ahí, ¿quién eres tú? O a sea, ver, es mi opinión, ¿eh? ¿Quién eres tú para decirle si lo bueno para él... ¿Es trabajar 60 horas o no? O sea, yo no lo elegiría, yo no lo... O sea, lo volvería a elegir por dos años si tuviese 24 años, pero yo no... Yo creo que me fui a tiempo. Fui el primero de mi promoción en salir, ¿no? Pero bueno, no es verdad, no fui el primero en salir, pero de los primeros. Eh, pero aún así, yo, yo si alguien me dice «Oye, tú me pides opinión, ¿tú qué me aconsejas?» Pues bueno, yo igual le diría «Mira, pues ves un año, ves dos años, es una putada». Tampoco hace falta, tienes otras opciones, pero no te quedes más. Le podría aconsejar eso, pero pero ya, o sea, es decir ya, no, a mí no se me ocurriría el decir no, 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 tú con tu vida no puedes hacer esto. Me parece, me, me parece un poco hipócrita, ¿no? O sea, decir que estás, no lo sé. Es mi opinión, porque si fuese un conflicto, digamos, entre un empresario que tiene su empresa y tiene gente no tiene otra opción y entonces les explotas porque si no no hay otro trabajo pero es que no es el caso, creo que hay que cambiar todo el foco de cómo funciona esto entonces sí, yo creo que hay que cambiar cosas porque no tiene sentido que la gente a largo plazo trabaje así y yo creo que eso lleva a, a, a cometer ciertas cosas que no están bien no el que la gente trabaje 60 horas que todo vaya contra el reloj eh, pues creo que sí que hay que cambiar cosas ahí pero no creo que sea el hecho de, de vamos a prohibir que la gente esté aquí más de 40 horas, bueno, o sea, si los trabajadores de debajo son los que quieren, ¿por qué? ¿sabes? No, no lo sé, es mi opinión. ¿eh?
2: Sobre todo, y esto entronca con lo que dice Pablo, porque la administración pública no da ningún ejemplo. O sea, y ha dicho una frase de Pablo que es muy cierta, no quieren pagar lo que valen las cosas. Yo he tenido enganchones con... Con funcionarios y funcionarios de cierto nivel, ¿eh? no, no, con todos mis respetos, no funcionario de ventanilla ni funcionario, funcionarios de nivel. Que dices, mira, es que a esto lo que pretendes trabajar tú, con el nivel de exigencia que me estás aplicando, si yo tuviera una persona completamente dedicada a ti los, el, el año laboral, no podría pagarle ni de lejos el salario mínimo interprofesional con el coste de seguridad social. Entonces dices, a partir de ahí hablamos de todo lo que tú quieras, porque yo entendería esto si se dijera, oiga, mire, cuando yo subcontrato una empresa privada, pago, por decirlo coloquialmente, lo que toca. Entonces me parece de recibo que mi empresa subcontratada me garantice que la gente no trabaja más de 40 horas, que la gente tiene una calidad de vida que la gente tiene conciliación, que la gente tiene todo lo que queramos. Pero no, yo cuando te subcontrato a ti, te doy, te pago un, un, un importe indigno. Indigno. Y es que hay que decirlo, hasta el punto que hay muchas actividades que se están quedando desiertas. Eh... Entonces, pues bueno, pues pues bien. Pues luego, tirémonos las manos a la cabeza. Tirémonos las
1: manos a la cabeza. Ayer lo dijo Garamendi, que yo no estoy. No voy a decir nunca, porque en esta ocasión sí estoy de acuerdo con él, ¿no? Pero, pero digamos que las administraciones públicas eh, siguen. Obviamente se, se incrementan los derechos laborales, que es una cosa que, que me parece muy bien. Pero ellas, cuando contratan, siguen eh, con los mismos precios y las mismas tarifas de hace cuatro, cinco seis años, y los salarios ahora mismo, eh, por lo menos si vamos... Ya no voy a ir a los segmentos altos. Vamos a ir a los segmentos más bajos, que yo creo que ahí es donde está más claro. No son lo mismo lo, los salarios más bajos, afortunadamente los de hace cuatro, cinco o seis años. Entonces, no se puede estar pagando lo mismo por, por el trabajo, ¿no?
2: Y luego... Sí, no perdona, Pablo, di. No, no, termina, termina, Pablo, por favor.
1: No, que luego hay... Y luego hay otra cosa que es, que es una reflexión que yo me hago, ¿no? De, de qué opciones hay en este país para que la gente brillante prospere, se le abre una carrera y, y salga un poco de, de, de la clase social de la que venían sus padres. ¿Qué posibilidades de prosperar tienen aquellos cuyos padres son trabajadores que con mucho esfuerzo les han pagado la carrera, con muchísimo más esfuerzo endeudándose en muchos casos les han pagado el máster... ¿Qué posibilidades tiene esa gente de ganar dinero de verdad con su trabajo sin montar una empresa? Y con ganar no, bueno. dinero de verdad me refiero a ganar los sueldos que se están ganando en países como Países Bajos, como Alemania, como Francia, como Italia o como Suiza, que aquí nos parecen absolutamente estratosféricos y que allí son moneda de cambio normal. ¿Qué posibilidades tiene alguien que no haya heredado un capital importante de su familia? de prosperar en un empleo por cuenta ajena y, y se puede tachar de demagogia pero a ver en qué empresa te pagan 50.000 60.000, 70.000 euros en qué empresa en este país se puede llegar a conseguir un sueldo de esas características que te saque de la clase social más baja y de la clase social más baja en un lugar en el que nos dicen que somos clase media cuando ganamos 1.500 euros lo cual no es verdad lo cual no es verdad Totalmente. entonces yo lo que veo, y muchas de las personas que yo conozco que han terminado trabajando en consultorías importantes, es gente que se ha sacado sus titulaciones universitarias con un esfuerzo brutal intelectual por parte de ellos y económico por parte de sus familias. Y que si, si esas Big Four tienen fila todos los años en las puertas de las carreras de Económicas, de Derecho, de los dobles grados sobre todo, si tienen fila en la puerta, es porque son la puerta de entrada a otro mundo en lo económico y es que eso es así es que no hay no hay otras oportunidades en este momento en este país para alguien que trabajando por cuenta ajena quiera llegar a prosperar y conseguir un salario alto como el que es moneda de cambio normal en los países de nuestro entorno
2: Pero es que fíjate tú lo has dicho sin montarte una empresa porque ya se nos va eh, automáticamente se nos va el cerebro ahí. Porque la sensación que tienes aquí, si te montas una empresa, es que te enfrentas al abismo o al éxito. O eres el lobo de Wall Street, acabas siendo un lobo de Wall Street, o, 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 o te enfrentas a la ruina económica y personal. O sea, es que incluso es algo pernicioso no el querer... Eh, y yo, por ejemplo, rechazo que a mí nadie me llame empresario. Porque le he asociado, sin darme cuenta, una connotación tremendamente negativa. Tiene tremendamente una connotación, negativa. Tiene
0: una connotación, tiene una negativa. connotación
2: negativa, tiene una connotación, una connotación muy negativa, muy negativa. Yo, yo eh, 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 como persona, en los 10 años que, desde que monté el despacho he tenido dos inspecciones de Hacienda. Yo, cuando yo tengo un pagador, que es la empresa para la que trabajo, y todo mi trabajo es público. Entonces, ¿cómo va a querer nadie eh, 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 esto? O sea, es que eh, Alberto dice que si tuviera 23 años eh, quizá o probablemente elegiría esto un año o dos. Yo te voy a decir la verdad Alberto, si yo tuviera 23 años yo no me vuelvo a meter en esto. ¿eh?
0: No, no te volvería. Ah, no, no. pero en montar tu empresa dices, no en... Correcto. Vale, Correcto. vale, no en la consulta.
2: Yo si tuviera 23 años otra vez o, eh, haría caso a mi madre y me sacaría una posición. <risa> De verdad. Hombre,
0: la verdad De es verdad. que si, si quieres tener una vida tranquila es lo mejor que puedes hacer. Tienes un sueldo asegurado y ya está. Y, ningún
2: problema. y un buen sueldo muchas veces, ¿eh? Echa que tampoco... Eh, un buen sueldo.
0: Claro, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, o sea, vale bien. Y entonces, eso también es hipócrita. Y entonces, ¿quién paga tu sueldo? Claro, es que... Claro, sí, correcto. Un buen sueldo y quién paga tu sueldo. Al final, bueno, no nos engañemos, todos los sueldos públicos los pagan gente que trabaja en el sector privado. El Estado no tiene ni un duro. El Estado tiene el dinero que te coge. Muchos dirían que te roba, pero bueno, ahí entraríamos en otro debate.
2: Ahí allá,
0: creo que ya... Para otro, otro día. Para <risa> otro día. <risa> sí, pero bueno, sí. eh, claro, Entonces, no, a ver, sí que es verdad, es complicado, porque tú cuando... Cuando montas una empresa, al final te estás arriesgando a lo bestia. Entonces, pero en cuanto te haces llamar empresario, que ya no emprendedor, no dices emprendedor porque mola, ¿no? Como a ese tú solo te estás autoexplotando mientras eres emprendedor. Y cuando eres empresario, ya pasas a ser el explotador, ¿no? Entonces, sí. yo creo que es un poco lo que se le queda a la gente, ¿no? O sea, si te ha ido bien, ya entonces, pues explotarás a los demás. Si no, pues simplemente te autoexplotas. Y eso está, está bien visto. Entonces... Claro, pero es que pff, al final te metes en un riesgo que es brutal, ¿no? Porque si te va mal, eh, ¿qué pasa? ¿Sabes? Si te va mal, ¿qué pasa? Pues eh, tienes un problema. ¿Sabes Emprender que... aquí
1: ha adquirido un, una connotación incluso quijotesca. Estuve en una jornada hace poco en un instituto con varias personas que tienen empresas en la ciudad de Huesca y yo moderaba aquello, obviamente no profundizamos tanto porque no se trataba de asustar a nadie, ¿no? Pero una de las personas que estaban en esa mesa es pastelero, es eh, maestro, el mejor maestro chocolatero de España hace 10 años, es un tío muy brillante y además es muy brillante en su pasión que es la chocolatería, ¿no? Y entonces él se arriesgó a montar un negocio muy innovador en la ciudad de Huesca, con todo lo que eso implica, una ciudad absolutamente conservadora, con solo 50.000 habitantes, con lo cual los volúmenes de público que tienes para cualquier negocio son, son finísimos. Es que la, la línea entre irte a la ruina y poder comer es tan absolutamente delgada que a veces no se distingue, ¿no? Y él decía que, que no ganaba dinero con sus trabajadores. Y quien no conozca el mundo de la empresa, pues puede decir que eso es mentira, pero él decía que para dar el servicio que él quería dar, para tener el negocio que él quería tener, que necesitaba a todas esas personas, pero que no estaba consiguiendo ganar dinero del trabajo de esas personas. De hecho, para él y para muchos otros, lo rentable sería que alguien le ofreciera ese trabajo a él. <ríe> él decía... Yo viviría mucho más tranquilo si hubiera habido un loco como yo antes que yo y hubiera montado lo que yo tengo, porque yo estaría trabajando para él, haría mis ocho horas y me iría a mi casa tan tranquilo. Y era, era una reflexión muy dura, yo creo, para un tío de, de menos de 40 años que lleva menos de cinco con el negocio, pero, pero que realmente... Yo realmente me identifico y, y cuando yo he tenido que contratar personas yo a ellos nunca se lo dije porque es injusto para la persona, ¿no? Eh, tú les contratas porque entiendes que te prestan un servicio que tú necesitas para dar servicio a tus clientes, pero, pero yo he pedido créditos y he tirado de póliza de crédito en algunos meses para pagar nóminas, y en otros, meses, en otros meses he ganado mucho y he podido cubrir esos créditos afortunadamente, pero, pero he pedido créditos para poder pagar las nóminas en algunos momentos. Entonces, la visión del, del empresario que saca plusvalía de cada uno de sus trabajadores, yo creo que aquí ya no rige, por lo menos en las pymes. Yo creo que no rige, de verdad, sinceramente pienso que no rige. Los, los empresarios lo que están haciendo es adquirir el volumen de trabajo suficiente para poder tener un negocio viable y poder pagar las nóminas todos los meses. Porque es una cosa en la que, y, y aquí ya es opinión personal otra vez, hoy no voy a salir con ningún amigo de más, pero en la que te vas metiendo muy poco a poco, ¿no? Digamos que te van calentando la olla como esa rana y a lo que te das cuenta tienes más trabajadores de los que tú querrías tener, muchas más responsabilidades de las que tú querrías tener y estás ganando menos de lo que crees que deberías ganar para la para el volumen de riesgo, para tu patrimonio y el de tu familia que, que querrías tener.
2: Claro, aquí... Con ese escenario... Dale, dale. Perdón, Alberto. Una persona que aspire a ganar la locura de 50.000 euros al año ¿qué opciones tiene? que es que decías hasta el principio lo que decías tú me refiero Pablo ¿a cuántas personas conocéis vosotros que ganen 50.000 euros más al año?
0: normalmente para ganar ese importe tienes que haber trabajado en consultoría y haberte quedado unos cuantos años para que luego te den un puesto de responsabilidad en alguna empresa grande normalmente normalmente o eso, o que la empresa que te has montado tú te haya ido bien al final. Y, y, y parecen sueldos brutales, pero es que tampoco es un sueldo tan alto si tú lo comparas. Porque si el sueldo medio son 24.000 euros, 25.000 euros, 50.000 euros más, vale, son 25 más. Pero si le quitas la mitad que te quita Hacienda, son 12.000 euros más. Depende de la inversión de años que hayas hecho en estudiar... Eh, de la inversión de tiempo que hayas hecho en trabajar, 60 horas, etcétera, de las horas de más que hagas, porque cuando tienes responsabilidades ya no puedes irte a las 8, o sea, a las 8 horas, 0-0, se me cae el boli. Eh, tampoco sé si hasta cierto punto compensa, ¿no? O sea, es decir, a ver, es muy fácil de decir... Es lo que, para una... perdón,
1: es, perdón. Eh, al final, no, te interrumpo para decir que al final los 2.000 y pico euros que te quedan o... Vamos a decir, o oh, 3.000 y mucho, menos de 4.000, pero que es que un profesor de secundaria se está llevando bastante más de 30.000 euros, bastante más. Entonces, al final, ostras, ¿vamos a querer ser todos profesores de educación secundaria?
0: No, que okay, eh, cada. Claro, claro. La, la,
1: la opción es ser profesor de educación secundaria para tener una jornada laboral estandarizada o irte a una consultoría a trabajar 60 horas a la semana. Es que yo lo que al final lo que observo es que hay una desproporción. Hay un desequilibrio enorme de esfuerzos entre quien elige un camino, el camino de la función pública, y quien elige el otro. Me parecen igual de respetables los dos, pero, pero a ver, en función pública hay gente produciendo, obviamente, pero al final esos sueldos se pagan con, con lo que está produciendo la, la economía productiva, con lo que producen las fábricas, con lo que producen los servicios. Eh, creo que no es sano para un país que todo el mundo elija el camino de la función pública, pero... Si no, si lo analizamos con tranquilidad y con la perspectiva de los años, ¿cuánto puede ganar una persona con la misma preparación en la función pública y cuánto puede ganar en la privada y a cambio de qué esfuerzo?
0: Muchas gracias, Pablo. Ya hemos cerrado las puertas a unos cuantos patrocinadores al año que viene, en cierto aspecto. <risa> De nada. Eh, mucho mucho más sencillo buscar patrocinadores después de ese comentario. No, es broma, es broma. No, pero lleva razón. Al final es que, a ver, que igual es un poco, no lo sé, un poco aventurado decir, va, mil mil euros más limpios que te quedan al mes entre 25 y 50, ¿vale? O sea, es decir, igual lo, igual lo decimos desde un punto de vista más, ¿no? De tener la suerte de que no nos falte, ¿no? Pero... Bueno, a cambio tampoco de lo que regala. Claro, el problema es a cambio de qué. Entonces, claro, a ver, depende de tu situación. Habrá gente que diga, es que me da igual a cambio de lo que sea porque los necesito. Vale, pues bueno, en ese caso estamos en otro, estamos en otro punto, ¿no? Sobre todo yo estaba hablando de la parte de los. Eh, de, de los juniors y demás, ¿no? Entonces, eh, bueno, y estoy de acuerdo ¿eh? con que en muchos puntos no están compensados si no nos damos cuenta de que una persona por hacer el mismo trabajo en el sector privado que en el sector público, las condiciones son completamente diferentes. Y que igual las buenas tienen que salir del sector público, ¿eh? O sea, es decir, mm. que son las que se tienen que llevar al sector privado, que ahí podría estar yo de acuerdo. ¿Sabes? Lo que pasa es que ahí tienen que empezar dando ejemplo el sector público cuando subcontrata. Creo yo.
2: Totalmente. 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 Y yo insisto, sé que lo digo muchas veces, pero es que yo lo he vivido. Yo he acompañado al sector público en un trabajo, tú haces esta parte y yo hago esta parte. Y la vamos desarrollando a la par. Lo que ganas tú y lo que gano yo, se no tiene nada que ver hasta el punto que, que en mi caso, que yo evidentemente eh, eh, afortunadamente las cosas me van razonablemente bien, pero yo cada vez que renunciamos o que decidimos no trabajar con un cliente es por eh, es dinero de menos eso es así, yo no gano lo mismo todos los años pero hasta ese punto me vi en una situación en la que dije, mira de verdad, no me llames más no me llames más en serio, muy agradecido, todo genial, pero no me llames más. Y era la administración pública. Entonces dices... Y, y ellos te lo admiten, ¿eh? O sea, yo la gente con la que tranté, a nivel personal, no tengo ninguna queja. A nivel personal, con la persona, no tengo ninguna queja. Te dicen, sí, es que pagamos muy poco. Pues hazlo tú. <risas> ya,
0: yeah. fíjate, por ejemplo... Mm.
2: Por aquí nos preguntan en el chat, Silvia
0: nos dice, eh, las mujeres cobran lo mismo, llegan a los mismos puestos que los hombres en las Big Four y en general en el sector, a ver, yo desde la experiencia que tengo sí que es verdad que casi todos eran hombres, casi todos los socios, eso es verdad. Lo que es, si es porque hay un techo de cristal o si es porque tienes que estar 20 años y el problema viene de hace de 20 años y dentro de 20 estará solucionado, eso ya no te lo sé decir, sí que es verdad que de los de la partida que entramos en mi año había más hombres que mujeres, pero tampoco muchas más, entonces eh, voy a ser humilde aquí, te voy a decir, no tengo ni idea, yo te puedo decir que lo que yo vi es que la práctica totalidad de los socios eran hombres, pero sí que es verdad que entraron ya bastantes mujeres como junior, entonces pues bueno, si han pasado seis o siete años desde que yo entré, pues eh, dentro de 20 le echo un ojo a la página web de la empresa, dentro de 15 y te digo si está solucionado el problema o no. Claro, es que hay, yo creo que hay ese lag de tiempo, ¿no? Porque tienen que pasar 15 años. ¿Sabes? Tienen que pasar 15 años. Eh, y bueno, ¿a cuánto tenemos que renunciar? Nos vuelvo a preguntar, pues eh, no, no sé muy bien a qué te refieres, la verdad, eh, con a cuánto tenemos que renunciar. Entiendo eh, para.
1: Entiendo que a lo mejor es para, para llegar a, a esas posiciones, ¿no?
0: Sí, pero se refiere a las mujeres o a todo el mundo. Porque si es a todo el mundo, pues sí, pues a tener vida, básicamente. A, todo, a, todo, <ríe> a tener todo. vida. Renuncias a tener vida, pero da igual. Eh, seas hombre o mujer o, o, o lo que sea, renuncias a tener vida.
2: Lo eh... que es que esa renuncia para las mujeres es mucho más difícil. Mucho más. Quieres tener familia, quieres tener...
0: Pues eso, supongo que ya depende de cada uno. A ver, yo desde la humildad te puedo decir que, que, bueno, pues que renuncias a muchas cosas. Porque claro, pues tenías tu fin de semana que te ibas a no sé dónde y de repente desaparece porque el dueño del banco que está pidiendo la licencia que tú quieres, pues eh, se le han dado cuenta que se retrasa no sé qué, entonces te, se te acaba. Eh, días hasta las 3 de la mañana, pues sí, básicamente tu vida social acaba siendo y yo estoy hablando de vida social porque tenía 23 años pues luego ya lo dejé, ¿no? O sea, tu vida social acaba siendo, oye, me voy con mis compañeros de proyecto que como acabamos a la vez, pues es con los que me voy a echar unas cañas y es así, o sea, y todos los amigos que tengo de esa época son todos compañeros de trabajo, cosa que no ha pasado luego a posteriori que tienes gente de muchos sitios pero bueno sí, sí, renuncias a muchos, está claro sí, yo creo que es, y, y tener hijos yo creo que es prácticamente incompatibles si los quieres ver con, con ser socio de una empresa de estas, si los quieres ver que lo normal es que tengan eh, siete personas ocupándose de los niños y los vean en, lo, en la semana de vacaciones y en esa semana de vacaciones pues los socios de mi empresa se los llevaban a Florida, eh, a Disneyland ¿sabes? para eh, sobrepagar todo lo el lo que,
2: que no les habían dado eh, durante Exacto. todo el año exacto. Madre mía.
0: exacto así que así que sí por ahí por ahí va el tema entonces claro o sea por, por eso cuando yo digo que, que, que no me parece bien que o no o sea decir que hagan eso sabes que la gente pueda decidir no quiero decir que yo esté de acuerdo o que, que yo lo haría simplemente que entre que la gente lo haga libremente pues yo no soy quien
2: para decirles que no lo hagan yo Pero yo no lo haría ni de coña otra vez. Muy, muy bien, chicos. Y, y
0: bueno, básicamente yo creo que el tema iba por ahí. No lo sé si nos queda algún punto, porque claro, hicieron esta inspección eh, es... Eh, bueno, no sé en qué quedará ni lo que habrán sacado ni si realmente se estarán pegando un tiro en el pie y es simplemente una parte del gobierno pegándose con la otra y demás. No, no sé muy bien en qué habrá quedado, pero... Pero bueno, ahí está. No sé si podemos sacar algún, alguna conclusión de todo esto.
1: ¿Quién nos patrocina el año que viene? Que, que igual.
2: La chanalita o algo, seguro. seguro, seguro.
1: Hacienda, que no tengo todo en regla, lo juro. No hace falta que volváis a inspeccionarme, está todo bien.
2: Está todo Exacto. Sí, correcto, correcto.
1: No os enfadéis, no os enfadéis, que es todo con amor y con ánimo de crítica constructiva y no sé. A ver, decías, decías Alberto que, no sé, no, antes de empezar a grabar, que cómo era, es que no sé cómo ha sido la expresión, pero que como que no nos íbamos a guardar nada. Yo creo que nos hemos guardado poco, ¿no? Yo creo que hemos sido, hemos sido locuaces y atrevidos.
0: A ver, hemos sido un poco, no sé. un poco atrevidos. O sea, pero si nos hemos guardado cosas, Pablo, o sea, reconocedlo. nuestras opiniones. A ver, son... yo
2: me, me he guardado nombres y apellidos, pues claro, eso sí que no lo puedo decir, pero quitado eso.
0: No, pero así si en general, yo creo que... Qué bueno que yo, vamos, mi resumen como resumen es que, bueno, al final eh, creo que es todo más complicado de simplemente trabajar más de 40 horas. Eh, creo que hay muchísimas más cosas ahí. Creo que nadie... Son personas en necesidad, ¿sabes? Que, que de las que se estén aprovechando. Esa es mi opinión. Entonces, bueno, pues eh, yo les diría, oye chicos, he estado un par de años haciendo hacer la mili que se aprende bien y luego piraros cuando tenéis 20 años y ya está, ¿sabes? Eh, pero no, no te quedes a ser socio y, y si no, pregúntale un poco a tu socio que yo lo hacía por, por su vida personal... Y ya verás, cómo se te quitan las ganas de ser socio, ¿sabes? O sea, es una, es una... Yo ahí lo decidí cuando le empecé a preguntar, oye, ¿y qué tal las vacaciones? Oye, ¿y qué tal no sé qué? ¿Y qué tal no sé cuántas? Al socio, ahí ya, si me quedaba alguna duda, me di cuenta de que eso no podía ser.
1: Te estabas analizando tú a él. <risa> no te medían ellos a ti. No, yo siempre, no ellos, yo siempre ellos me digo medían. Una, siempre digo una cosa, que es que eh, cuando tú quieras ocupar un puesto... Pregunta al que tiene ese puesto a, a ver cómo es su vida y, y si te gusta esa vida, ¿no? Mira a ver, antes de, antes de ir por ahí, mira a ver si te gusta esa vida y si quieres eso.
0: Exacto. Correcto. Creo que es un buen aprendizaje. Pues nada, chicos, no sé si tenéis algún último mensaje eh, sobre el tema o si queréis que vayamos cortando ya.
2: Yo creo que. Yo creo que lo hemos dejado ser
0: Pues sale. Ya, ya, ya os han metido miedo. Muchas gracias a todos por pasaros. Gracias, Pablo. Te veremos mucho más porque tenemos unos, una Cuando lista queráis. de temas bastante larga y nos vemos prontito. Muchas gracias a todos por estar. Chao. Chao. Adiós. Un abrazo.
2: Chao.